0: Bonjour et bienvenue dans le sac hebdo du 7 janvier 2020. Putain, ça fait une année. Ce soir, je suis avec euh, Das. Bonsoir à tous. Emi. Bonsoir. Et on vous souhaite une bonne année 2020. Vous allez voir, ça va être une année fantastique qui commence aussi bien qu'elle a fini.
1: C'est l'année de la sécurité.
0: Ouais. Ah ouais, euh, l'année du, tu...
2: du Linux sur le desktop <rire> l'année où on prend en compte les rapports de vulnérabilité l'année où on patch avant de se faire péter l'année où peut-être on prévoit de mettre de l'argent sur sa sécurité bref
0: plein d'espoir ouais peut-être une année avec des gens on sait jamais peut-être qu'on pourra peut embaucher des gens Ouais. Euh, on va parler euh, bah, un peu de choses qui se répètent hein. on va parler de Shawan, on va parler euh, de euh, oui, GDPR hein, de Dev Random hein, de vulnérabilité hein, forcément et puis ça commence bien hein, cette année fin... on va parler d'une euh, révolution chez les pentesters, attention de euh, ce qu'on peut faire quand on peut écrire la loi et puis, euh, et puis à la fin, on... une info sur, euh, sur une invitation. On va dire, bon. Le temps que je retrouve euh, le bouton pour lancer générique et on ouvre le comptoir. Alors on attaque euh, same player again, magic Art. Donc magic Art, on rappelle, c'est un euh, ce qui un pas un groupe, c'est un ensemble de groupes. Donc on va dire que c'est une méthode d'attaque qui consiste à injecter enfin à compromettre un shop, à injecter du JavaScript qui va récupérer les coordonnées bancaires et euh, données personnelles pour pouvoir euh, derrière faire de la fraude. Euh... Donc, un nouveau cas, qui est... deux nouveaux cas, ou là, deux nouveaux cas, Focus Camera, euh, donc qui a été publié, et donc on a dans l'article de presse euh, un chantier highlight sur euh, un CDN3.focuscamera.com qui, euh, qui a été créé et ils ont inséré leur, leur JavaScript modifié dedans. Euh, on en a un autre, j'ai vu Meek, tu m'en as ajouté un, c'est sûr
2: Blobir c'est une entreprise qui est en lien avec l'éducation, si je dis pas de bêtises, de ce que je t'ai envoyé tout à l'heure, et qui a été utilisée comme outil de déploiement. Pas mal. Hop, ils sont, où ils sont là. Hop, là. Donc ça
0: continue hein euh... On ne va pas refaire pour la quatorzième fois euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, et comment c'est compliqué, à combien c'est compliqué de, de traiter ça. Euh, Mais peut-être euh, que euh, dans les budgets que vous avez négociés, vous avez trouvé de quoi euh, vous occuper de ces vulnérabilités-là. Enfin, ces compromissions-là. Et pour rester dans le thème de la même chose encore et toujours, euh, on a ce qui est euh, ransomware, hein, ça ne s'est pas arrêté, au contraire. Et un article de euh, Krebs sur. Euh, qu'il ne faut pas oublier. Et je trouve l'illustration peut être sympa euh, en termes de communication, d'explication. Euh, donc, une entreprise se fait euh, se prend un ransomware, du coup ils remonte leur infrastructure, ils changent tous les mots de passe de toutes les boîtes mail. Euh, et puis à un moment, euh, Krebs était en lien avec l'entreprise, il reçoit un mail des attaquants qui euh, disent euh, Ce serait bien si vous pouviez leur dire de payer. Hein et ce mail tombe. Euh, deux heures avant qu'il rencontre euh, la société. Donc, il a cherché un peu à comprendre ce qui se passait, puis il a vu qu'il n'était pas le seul à être euh, contacté de cette manière-là par les attaquants. Et au final, euh, ce, qui, ce qui ressort de, de, cette, de cette affaire, c'est que les attaquants ont récupéré tous les credentials qui étaient dispos sur les postes. Et donc, ils ont récupéré tout ce qui est enregistré dans les navigateurs et à partir de ça, ils ont pu maintenir un certain nombre d'accès et retrouver euh, et, euh, enfin, et avoir accès du coup à ce qui était agenda pour, pour continuer à tenter de vendre euh, la, le service de récupération des, des, des disques chiffrés. Donc la conclusion de son article, c'est intéressant parce que ça, ça permet de, de de parler de qu'est-ce qui se passe avant que le ransomware soit déployé, et de plus dire euh, simplement, oui, bon bah, il y a un ransomware, ça met tout par terre, puis il faut essayer de se relever. Et après, on disait, oui, bon alors il y a un ransomware, il supprime les backups, il met tout par terre, puis après il faut essayer de se relever. Euh, on a quand même longtemps dit, on sait pas trop ce qu'ils font entre le moment de l'intrusion initiale et le moment où ils déclenchent. Bon, là, bon, là, on a encore un exemple que c'est bien pour sortir de la donnée, et de la donnée utile, euh, et qui peut resservir derrière. Donc, euh, rien, de, rien de bien neuf, mais, euh, mais l'année 2020 commence comme l'année 2019 s'était euh, achevé. Das, toi, tu vas nous parler de Shawan Shambles.
1: Ouais, Shawan in shambles, alors euh, bah ça fait un petit peu écho hein, euh, à ce qui s'était déjà passé en, en 2017. Euh, donc là c'est des chercheurs de l'INRIA et de l'Université de Singapour qui ont publié aujourd'hui euh, leurs travaux qui en fait on leur ont permis de calculer la première collision à préfixe choisi pour Shawan. Alors, des types de collisions, il y en a, y en a, y en a différentes sortes. Euh, J'en cite que trois, là, par ordre de difficulté croissant. Il y a euh, les collisions simples. Donc, euh, je suis un attaquant, je génère des données aléatoires d'un côté, euh, des données aléatoires de l'autre, et puis euh, j'itère là-dessus jusqu'à ce que euh, je trouve le même H. Ça n'a pas énormément d'intérêt, et c'était ce, qu euh, ce, ce qui était sorti en, en, en 2017. Euh, le deuxième type de, de collision là, que je vais citer, c'est le préfixe choisi. Donc là, c'est ce qui a été fait en hein, l'occurrence. Je pars de deux textes qui sont différents, et à la fin, je leur ajoute des données aléatoires jusqu'à ce qu'elles aient le même h. Et puis la dernière, euh, un dernier type de collision assez intéressant, c'est la seconde préimage. Euh, la seconde préimage, c'est vous me donnez un texte, et moi je dois trouver un deuxième texte qui a le même h. Alors pour info, bon ça c'est le saint graal évidemment de la collision, mais par exemple en MD5, on n'a toujours pas réussi à le faire. Alors en Shawan, c'est encore plus loin. Donc là, on est, on est dans le cas où les chercheurs sont, sont partis de deux textes différents, et donc ils ont ajouté des données à la fin de ce texte-là, jusqu'à avoir le même H. Euh, pour démontrer que c'était une attaque pratique, ils ont fait ça sur des clés PGP, dont les certificats du coup sont en collision. Ce qui veut dire qu'en fait quelque part, euh, donc c'est un des modèles de trust de PGP euh, puisque PGP ne, euh, offre un modèle décentralisé où on va signer euh, d'individu de, de, en individu euh, et apposer et, et et un tampon de validation en fait euh, sur les individus qu'on trust, et donc du coup, bah si, 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 si moi je vous truste euh, et que quelqu'un a confiance en moi, euh, il peut vous truster à travers moi. Euh, j'ai pas regardé techniquement exactement comment ils ont fait, c'est extrêmement complexe, hein, c'est de la crypto, c'est des maths, etc. Euh, ce qui est intéressant de, de savoir, en fait, c'est qu'ils ont réussi à avoir une amélioration d'un facteur 10 par rapport aux attaques actuelles. Euh, il aura quand même fallu 1000 cartes graphiques euh, qui tournaient à bloc pendant deux mois, euh, donc ils ont avancé l'ordre le, le, de coût de 50 000 dollars pour reproduire l'attaque, ce qui est, ce qui est... C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Euh, là, on, on est euh, là, 1000 cartes graphiques pendant deux mois. On est euh, à la portée de hobbyistes qui ont des, des, des cartes pour faire du, du mining, etc. On est largement aussi à la portée d'un état. Bon, on n'est pas à la portée, on n'est pas par contre à la portée d'un petit groupe d'attaquants euh, qui, qui a peu de moyens. Bon, en soi, c'est pas complètement révolutionnaire hein, évidemment parce qu'on sait que depuis 15 ans il y a des faiblesses dans sha euh, la première collision du coup qui avait fait grand bruit bah, elle date de trois ans maintenant euh, mais du coup ça ça permet quand même de rappeler que bah, la crypto c'est pas valide pour l'éternité euh, les attaques progressent donc il faut mettre à jour alors évidemment c'est toujours plus complexe de mettre à jour un algorithme que de mettre à jour un, un, un software parce que il bah, euh, y a des, y a des... Typiquement, bah ben là on a on a cité le cas de, de, de PGP, mais il y a également euh, certains modules d'OpenSSL, il y a également Git qui sont basés sur du Shawan. -well. Alors évidemment il bah, y a des alternatives qui sont similaires, euh, mais, mais qui sont résistantes, donc typiquement la, la famille de SHA-2, qui comprend chat 256 et chat 512 bah, sur lesquelles bah, là, on s'attend à voir petit à petit euh, migrer euh, OpenPGP, euh, euh, enfin nu pardon, euh, et, euh, et potentiellement Git, etc. Alors encore que Git avait déjà des, des, des mesures compensatoires, et puis on va en introduire des nouvelles.
0: Ok. On va voir, hein. on verra comment ça évolue. C'est moi après, c'est ça. <rire> c'est re toi. Tu, tu aimes nouveau. et tu deviens
1: co-responsable.
0: J'aime et je deviens co-responsable. Ah oui Oui Bah oui, j'ai des PR pour commencer l'année, hein. un petit peu de trucs sympathiques. C'est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, donc euh, qui statue pour dire le droit, en l'occurrence. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un site euh, qui avait, euh, je vais la décision, euh, qui a des fameux boutons j'aime sur ses pages. Et donc, il s'est fait attaquer par une association de protection des consommateurs euh, allemande et euh, qui disait, euh, comme le bouton j'aime est sur votre site. Et qu'il transmet de manière automatique des données personnelles à Facebook, on assigne vous et Facebook parce que euh, vous n'avez pas le consentement. Alors, c'était avant le GDPR, donc c'était basé sur la directive précédente. Euh, comme d'habitude, la Cour rapproche hein, la directive précédente et le règlement, comme ça, quand elle finit, elle parle pour le règlement et euh, pour l'affaire en cours. Et en gros, ça dit euh, que comme il y a transmission automatisée et sans interaction utilisateur, de données personnelles entre le visiteur du site web et Facebook. L'éditeur du site web devient co-responsable du traitement dans la limite des données qu'il transmet. Donc, il transmet en gros son URL et un fingerprint. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est un fingerprint qui est fait du navigateur. Du... Enfin bref, ce qui est envoyé à Facebook, donc pour ça, il est euh, co-responsable du traitement. Et s'il ne demande pas le consentement préalable et explicite, ça veut dire qu'il doit s'appuyer sur une cause, euh, je ne me rappelle plus, c'est le début d'année, hein, Je suis un peu oublié tous les termes GDPR, je fais, je fais un reset en deux semaines. Euh, dans les différentes euh, possibilités pour éviter d'avoir le consentement, il y a la base légale euh, du contrat et puis euh, l'intérêt légitime. Ah, c'est ça, c'est l'intérêt. Enfin, il faudrait démontrer ça. Alors, euh, la, la Cour s'abstient tout à fait de répondre à ce qu'il y a intérêt ou légitime ou pas. Hein, elle renvoie au juridique national pour euh, estimer. Euh, mais voilà, si vous avez des boutons euh, « like euh, » sur les sites, vous êtes co-responsable du traitement et vous devriez demander, hein, sauf base légale que vous arrivez à prouver, vous devriez demander le consentement de l'utilisateur avant d'intégrer le code HTML sur la page et donc le contenu et donc de transmettre des données personnelles à Facebook. Euh, et ça se voit sur certains sites. Je ne sais pas si vous faites attention ou si vous cliquez toujours sur « accepter euh, ». C'est sympa quand vous cliquez toujours sur « tout refuser ». Et il euh, y a des sites où, effectivement, euh, les vidéos sont bloquées, euh, les boutons euh, de, des réseaux sociaux sont bloqués jusqu'au moment où vous faites l'approbation. Il n'y a pas beaucoup, mais, mais ça existe. Donc, tout comme on a toujours euh, des sites où, pour enlever euh, 4 cookies et 4 trucs, ça prend plus de 5 minutes. On ne sait pas pourquoi, mais. Euh, donc voilà pour le petit, petit rappel euh, GDPR. Du coup. J'ai mis le lien vers euh, la décision. C'est toujours long, les décisions, vous commencez par le bas, hein, par, par la conclusion, puis si vous voulez les arguments, vous remontez. Euh, donc euh, voilà, on avance. Ça veut dire que ça a été statué. Donc euh, dans toutes les, tous les jugements en cours et à venir, euh, ce sera pris en compte. Et donc on peut aller chercher votre responsabilité. Co-responsabilité égale partage d'amende. Ensuite, euh, on retourne à toi, Adas. Fin de ah, dev euh, random. Non. Selon moi. Est vraiment... est mort. Euh,
1: alors j'ai pas, pas de lien à vous donner pour celui-là Parce que c'est une news qui est, qui est sortie aujourd'hui sur lwn.net Et comme ils ont un modèle de subscription bah, Je peux pas le mettre en public euh, Mais c'est assez intéressant Donc là il y a une série de patchs en préparation Qui va retirer euh, au bout de 15 ans La poudre bloquante de, de Dev Random. Alors l'aléa, ou le random en anglais, c'est utilisé quand le kernel ou quand une application a besoin de données aléatoires. Donc par exemple pour des besoins de crypto. Si, si je suis sur mon ordinateur et que je génère une clé privée, il faut qu'elle soit aléatoire. Donc, parce que sinon un attaquant qui est dans les mêmes conditions initiales que moi, il peut générer la même clé. Euh, donc historiquement pour ça, le, le kernel a, a maintenu deux poules d'entropie. Euh, la première, donc dev random, qui est un appel bloquant, et la seconde dev urandom, pour dire you, you limited, unlimited pardon, euh, random, euh, qui fait sensiblement la même chose, mais qui n'est pas bloquant. Euh, donc la première qui est sur la sellette, euh, elle donne de l'aléa jusqu'à ce que le kernel décide qu'il n'a plus assez d'entropie, auquel cas l'appel devient bloquant, c'est-à-dire qu'il ne va pas retourner tant, tant qu'il n'y aura pas assez d'entropie, enfin, c'est une mesure que le kernel fait dans son coin, mais en tout cas le, le PC va être complètement bloqué, enfin, suivant le, le, où est-ce qu'il en est dans son, dans son démarrage ou dans, dans l'application. Ça, c'est un problème parce que bah, c'est pas impossible que ça bloque à un moment qui est pas opportun du tout. Typiquement euh, au démarrage, au lancement d'une grosse appli, etc. Par exemple, moi j'ai eu le cas euh, récemment, euh, un vieux CPU. Quand j'ai fait la mise à jour de Debian vers systemd, la machine était complètement bloquée pendant 15 minutes à chaque démarrage puisque il y avait un nouveau périphérique enfin un nouveau périphérique pardon, un nouveau composant de systemd qui 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 bouffait toute l'entropie de devrandom. Euh donc le kernel attendait suffisamment d'événements aléatoires pour pouvoir donner sa session à l'utilisateur. Dans le contexte événements aléatoires, c'est pas mal de trucs et c'est un peu du bricolage de manière générale si le, si le processeur ne le supporte pas euh, parce que certains processeurs ont des, euh, ont des instructions spéciales pour générer du random mais sinon on se base sur euh, des différentiels de temps entre des interruptions hardware, entre des interruptions software, entre les, euh, les, les, les mouvements de le souris de l'utilisateur, du clavier les numéros des paquets TCP reçus etc il y a plusieurs sources sur un PC conventionnel euh, c'est ce qu'on appelle donc, du coup un PRNG donc pour un pseudo random number generator euh, et, et, et c'est différent d'un TRNG qui est un true random number generator et donc là, ça, là typiquement ce serait un module hardware qui va se baser sur euh, des, 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 bah, des effets potentiellement quantiques euh, ou euh, des, des choses qui ne sont pas perturbables de l'extérieur et qui sont, qui sont observables seulement par le, le, le module en question euh, donc évidemment, bah, comme c'est difficile d'expliquer qu'il n'y a pas de service, qui un service potentiellement critique qui est en train de tourner parce que le kernel a considéré d'une manière qui est plutôt obscure, qu'il n'y avait pas assez d'entropie, euh, le fait que dev random existe, finalement, c'est bah, un problème. Donc, les raisons de la suppression sont multiples. Euh, donc la poule bloquante euh, bah, elle était essentiellement, euh, historiquement, maintenue pour des raisons de conformité avec des normes gouvernementales qui ne sont pas forcément très intelligentes. Euh, et là, là-dessus, euh, le, le, le côté software de la chose a suffisamment évolué et est suffisamment robuste en termes de crypto pour qu'on puisse considérer qu'aujourd'hui il répond à ces normes. Euh, de même en fait l'existence l'existence elle-même de la pool qui s'appelle DevRandom donnait quelque part l'impression que Linux possède un true random generator, ce qui n'est absolument pas le cas euh, et en fait un des problèmes de Linux, enfin, qui, est, qui est sa force mais qui est également un problème dans ce cas là, c'est que Linux supporte tellement d'architectures de, 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 de CPU qui sont tellement différentes, qui vont du ridiculement simple à l'incroyablement complexe finalement c'est pas possible de laisser la responsabilité de générer du random au kernel il euh, y a des CPU qui ont une instruction pour envoyer de l'aléa, mais c'est pas supporté sur, sur n'importe quoi, on va pas retrouver ça sur un microcontrôleur 8 bits et puis même s'il euh, y a parfois cette instruction pour générer de l'aléa, bah, ça fonctionne pas toujours bien, euh, par exemple l'AMD avait eu un bug il y a quelques années et euh, si on demandait dans certaines conditions, si on demandait de l'aléa, bah, on avait carrément pas de l'aléa. Euh, donc euh, des années et des années après ça c'est un, un sujet qui revient Très souvent dans la communauté euh, Linux. Euh, il y avait Thomas Pornin, euh, donc, qui, est, qui est quand même un expert de crypto, euh, et, et qui, avait, euh, qui avait interpellé un petit peu là-dessus euh, récemment. Euh, et puis, bon, c'est quand même un système qui avait été challengé depuis des années. Et donc, apparemment, donc, Théodore a changé euh, d'avis et, euh, et le, le dev random pourrait, euh, pourrait disparaître de la mainline euh, d'ici quelques mois.
0: La fin d'une époque. L époque CH. Exactement. <rire> Très bien. Euh, on n'a aucune transition. C'est début d'année. Euh, bon, les news sont pas forcément euh, des plus euh, fertiles. Tout le monde était en vacances chez les journalistes. Mais alors on retrouve quand même Mi et son vulne. Mille Fossoyeur de RSSI, qui revient avec deux sujets, un qu'on connaît bien, un qu'on connaît moins bien. Euh, ouais, du coup...
2: On va partir euh, sur le premier qui est Citrix. Donc euh, Citrix euh, a annoncé des patchs euh, pendant les fêtes. Si vous y étiez en vacances, par ben, vous avez fait de la chance. Mais là, il va falloir patcher. Euh, C'est, euh, on va dire, euh, scanner pour l'instant et tenter d'exploiter mais une exploitation non fonctionnelle pour l'instant euh, du côté euh, des honeypotes euh, du Sans euh, ISC. Euh, la vulnérabilité permet de faire une arbitrarie euh, code exécution euh, sur euh, votre plateforme Citrix. Euh, les plateformes Citrix concernées exact euh, je les ai ici. Donc euh, on est sur Citrix Application Delivery euh, Controller et Citrix Gateway. Euh, toutes les versions euh, 13 euh, supportées sont vulnérables, toutes les versions 12.1 supportées sont vulnérables, toutes les versions 12.0 supportées sont vulnérables, toutes les versions 11.1 supportées sont vulnérables pour euh, ADC et Netscaler. Euh, et euh, même chose pour euh, 10.5 qui est supporté. Euh, vous avez euh, deux informations dedans, c'est que c'est scanné et tenté d'exploiter, et secondo, il n'y a pas de patch actuel, il n'y a que des mitigations qui sont disponibles. Donc mmh. euh, Citrix a proposé euh, des, des mitigations, vous avez toute une page dedans. Euh, la première, euh, c'est base de La deuxième, c'est en réécrivant euh, certaines URL. Euh... Il euh, ah, y a un POC et... public ou pas Il n'y a pas de POC public à proprement parler. Okay. En fait, euh, oui. Alors, on va venir sur la genèse de la vulnérabilité, c'était découvert par les équipes de PT Security, euh, ça a été euh, disclose de manière responsable mais euh, c'est pas très compliqué à trouver selon SNCST, SNCSC à euh, la vuln, ils nous ont fait une petite démonstration au webinar qui était plutôt sympa euh, ils disaient que ça mettrait pas plus d'une semaine bon, on n'est pas encore à une semaine de, de, euh, du, du talk qu'ils ont donné pour, euh, pour le développement non, mais on, on a deux trois qui attaque. On en a au moins deux qui ont été flagués par Sensi si vous passez par un certain... dans le flux de trait d'intelligence, vous pouvez en avoir jusqu'à une petite dizaine. Euh... Ensuite vous avez une analyse de la vulnérabilité assez, assez intéressante par Citrix et aussi par Sense qui explique un petit peu la pourquoi c'est préoccupant ce qu'ils ont vu comme scan euh, on a quand même des indications sur euh, là où il faudrait exploiter quoi. Euh, mais on n'a pas un payload tout fait main si euh, la question était là donc qu'est-ce euh, bah qu qu'il faut faire pour l'instant euh, vous pouvez faire que l'application des mitigations euh, dès qu'un patch sera disponible eh ben, ça sera bien euh, c'est attendu, euh, sinon euh, le mettre sur euh, un, un reverse proxy euh, en premier et réécrire les URL euh, qui euh, sont pas conformes, faire la détection avec euh, des patterns, euh, pas, enfin, sur les RP, il euh, y a des, des différentes choses qui sont possibles dessus, euh, mais surtout pas l'exploiter euh, en public, il hein. faut, faut éviter là. Euh, côté euh, notification il y a des notifications qui sont en cours par diverses agences, si je dis pas de bêtises, un, il y a au moins celle de l'Allemagne, c'est sûr, et je crois qu'il y a un certain énergétique euh, dans les pays du Nord aussi qui euh, commence à notifier euh, les personnes euh, qui, a vu, euh, qui ont euh, ces types de plateformes exposées il euh, y a des clients qui utilisent ces produits euh, de partout enfin, le blog de Petit Security euh, mentionne un nombre assez conséquent de clients, après est-ce que c'est les clients de Netflix de, Netflix, de Citrix euh, qui euh, sont mentionnés globalement ou est-ce que c'est des scans qu'ils ont fait eux, c'est pas vraiment très précisé donc on sait pas trop mais bon c'est pas ouf de laisser déjà ça de base sur internet donc euh, si possible euh, derrière un petit VPN avant c'est mieux quoi et donc, si vous avez un VPN, il faut espérer que ce ne soit pas plus secure.
0: <rire> ah, ou alors qu'il soit à jour.
2: Ou qu'il soit à jour. Et donc, euh, alors on vous en a parlé longtemps, de plus secure, je sais, c'est redondant et tout. Euh, certains sont pas d'accord pour que j'en parle, mais on a un peu du nouveau. Et euh, pourquoi il faut patcher C'est parce que c'est activement utilisé euh, pour du déploiement de ransomware, notamment du reveal. Euh, et donc euh, il choppe euh, via le plus Secure qui est pété, il rentre dedans, il se déploie latéralement, et puis boum Et euh, bon, euh, c'est pas, pas très fun d'avoir du ransomware chez soi. Euh, ça a été confirmé euh, par Pulse Secure himself hein, euh, via un statement euh, qu'ils ont fourni euh, à Zach Whitaker. Ça a été confirmé euh, par euh, Znet, qui a eu euh, des infos un peu de partout. Euh, confirmé euh, directement par euh, une personne euh, qui intervient euh, sur de la réponse à incident euh, et qui a pu confirmer deux infections euh, via ce moyen d'intrusion. Et euh, aussi par le NSC euh, GovUK, qui s'est fendu d'une alerte aujourd'hui euh, en disant qu'il fallait patcher. En détaillant un petit peu les informations, il a donné quelques... Euh, Quelques informations pour euh, vérifier euh, s'il il euh, y a des gens qui, qui font des tests ou pas dessus, mais bon, on sait pas. Ça nous donne, on va dire, ce qu'on avait déjà un peu comme info, mais ça ne dit pas exactement ce qu'il faut pouvoir, euh... enfin, ce qui, ce qui exploiter quoi. Euh, derrière. Euh... Concernant euh, le NSC, eux ils ont fait un peu plus gros, ils ont appelé aussi en même temps, parce que ça ne fait pas de mal, les vulnérabilités FortiGate, euh, Apache aussi, hein, c'était à peu près les mêmes idées. Donc euh, là on est sur la CVE 2018 133.79 pour FortiGate, et euh, pour Palo Alto aussi, euh, CVE 2019 15.79 euh, pour euh, les VPN SSL. Euh, et euh, la CVE euh, de plus sécure euh, c'est euh, un ensemble de CVE mais euh, la plus intéressante c'est la CVE 2019 115 10 et après bah, si vous voulez faire de l'injection c'est la CDVE 2019 115 39 euh, on vous a mis tous les liens dedans ce euh, serait bien de patcher parce que niveau ransomware ils se font plaisir en ce moment et euh, pendant les fêtes ça a bien payé quoi. Ça, moi ça m'a pas énormément choqué parce que comme c'est à l'approche des fêtes ou pendant les fêtes ou juste après les fêtes euh, il y a la priorité souvent qui est mise sur le business et du coup euh, ils préfèrent payer immédiatement et récupérer euh, ce qui leur en coûte euh, parce que maintenant euh, ils ont une mauvaise manie alors maintenant c'est pas exactement maintenant ça existait déjà avant mais c'est ça a été on va dire euh, assez euh, mis en avant par la presse récemment, notamment avec le groupe de Maze, euh, qui avait un site web, et, euh, et si vous ne payez pas, euh, bah en gros, ils balançaient vos données sur le site web et tout le monde pouvait les télécharger, quoi ce qui était pas, pas très ouf au niveau société. Et puis là, vous n'avez pas la possibilité de dire « bah non, euh, ce n'est pas à cause qu'on s'est fait péter et tout ». Là, l'acteur met directement euh, les fichiers qu'il a téléchargés à disposition de tout le monde. Donc euh, les autorités, euh, notamment euh, tout ce qui va être euh, légal, euh, CNIL et compagnie, euh, ça, ils ont dû s'amuser à les monitorer tant qu'ils étaient en ligne. Pour info, hein, pour Maze, ils se sont fait péter leur site, enfin, euh, ils se sont fait péter leur site, ils se sont fait euh, take down leur site, parce qu'ils ont tapé une boîte euh, qui euh, est américaine, et elle a demandé en référé euh, en Irlande euh, à ce que ça soit euh, tombé, le site. Du coup, il euh, n'y a plus le site de Maze euh, à l'adresse qu'on avait avant. Quoi. Donc, euh, pour information, on est à, à peu près à 186 résultats. Dernièrement, 189 résultats de VPN non patchés en France. Donc, il euh, faut patcher.
0: Ouais. Encore faut-il savoir que tu en as un. Il y a des chances ne que... <rire> faut pas patcher. Voilà. Parce que tu ne sais pas que tu en as un. Quoi. Ah
2: oui, et euh, dernière chose aussi, euh, une autre boîte qui s'est fait péter euh, pendant euh, début janvier, là. enfin, c'était juste avant les fêtes, je crois qu'ils se sont fait péter, ça a été disclose début janvier. Ouais, c'est ça. Elle euh, s'appelle Travlex. Euh, c'est une compagnie euh, de, de trading, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait péter euh, par les plus secures. Il y en avait 7 d'ouverts. Ils ont été notifiés euh, début août et plusieurs fois euh, après euh, qu'ils étaient vulnérables et pas de patch. Donc, du coup, euh, bah, là, eux, ils se sont fait défoncer. Alors, ce n'est pas Maze hein, cette fois-ci qui les a pétés, c'est Sodi Nokibi. De toute façon, là, on voit que les tracteurs se font plaisir pour le déploiement de ransomware via Pulse Secure, au minimum. Si vous en avez encore un et qui n'est pas patché, je pense que si vous arrivez devant votre responsable business ou la personne à qui dépend la décision de patcher ou pas, et que vous l'expliquez qu'il peut perdre beaucoup d'argent très facilement, plus images de la société, etc., et vu toutes les preuves qui est maintenant disponibles sur Internet, je pense que ça devrait suffisamment les motiver pour patcher. Donc, euh, pas un patcher.
0: Et oui, donc euh, voilà, une année qui commence encore sur le chapeau. Hein um... En plus, on a, on a une année qui commence bien d'un point de vue géopolitique parce qu'on a une petite tension <rire> entre deux petite pays. tension, ouais. <rire> entre les États-Unis et l'Iran, euh, pour lequel il y a des euh, alertes qui sont émises sur la possibilité d'attaque. Euh, Donc on va dire, euh, je sais pas comment expliquer. <rire> je n'ai pas de mots français bien pour le truc. Quoi. On va dire sponsorisé, mais euh, disons encouragé encouragés par... Euh, qui... Donc, les États-Unis disent qu'il est possible qu'en rétorsion de l'assassinat euh, que les États-Unis ont fait en euh, sur un général iranien, il y a différentes attaques contre les États-Unis. Donc, si vous avez des filiales aux États-Unis, si vous avez des points aux États-Unis, il ne serait pas impossible que vous soyez touché, mais ils ne savent pas quoi. Ils ont juste des sources de renseignement qui disent, peut-être qu'au lieu d'envoyer des missiles, ils pourraient faire des choses... Euh, intéressante au euh, niveau cyber. Euh, du coup, on commence à... Enfin, moi, je trouve qu'on commence à avoir beaucoup d'alertes euh, d'un point de vue américain, ce qui laisse à présager qu'ils ont quand même des bonnes sources de renseignement. Mais c'est mon c'est mon avis, quoi.
2: Après, euh, c'est sûr qu'ils qu ont du bon renseignement ou de leur côté, c'est... Mais... Euh... Enfin, moi, je suis, je suis partagé sur tout ce qui, ce qui est dit. Je pense que s'ils si ont vraiment envie d'avoir une cible, ça fait un moment qu'ils doivent déjà l'avoir dans le giron et peut-être avoir déjà des choses. Donc, il y a peu de chances que vous voyez une, une intrusion. Par contre, il y a plus de chances de voir une post-exploitation ou, euh, ou du, du mouvement à l'intérieur de, de vos réseaux que de s'exciter tout de suite sur un, un, pauvre gouverne, un pauvre site de librairie, de bibliothèque qui se fait défacer, quoi.
0: Ah, je pense que tu peux avoir un courant sympathisant. Je ne m'inquiète pas trop des attaques étatiques, parce que de toute façon, il poutrer ah, les mais, euh, sûr. mais il risque d'y avoir un mouvement de sympathisants qui va t'envoyer des gens qui sont juste là pour euh, l'aspect politique et donc qui peuvent faire des dégâts euh, différents de ceux qu'on a euh, quand euh, c'est les mafias qui font juste de l'argent. Ça, euh, ça, je suis d'accord. Donc c'est plus pour ça au être euh, tu, vois, tu peux être euh, tu peux te prendre un effet collatéral de juste, euh, ben voilà, c'est hype maintenant. Euh, manque de peau, le mec il s'est dit Ah super, l'IP aller aux États-Unis, on peut y aller. Euh, voilà. C'est plus ça qui m'inquiète. Après, les attaques ciblées, de toute façon, c'est mort. Donc, euh, donc, voilà. ouais. Et euh, pour cette nouvelle année, il y a aussi eu un petit cadeau qui a été apporté du côté de Kali. Alors, euh, moi j'avoue que ça me laisse particulièrement perplexe. Hein. Euh, les nouvelles installations à partir de la nouvelle version de Kali, la 2021, euh, vous n'arrivez plus en route par défaut euh, dans la dans la distrib. Euh, officiellement pour deux choses, c'est que ils ils sont aperçus qu'il y a des gens qui utilisent Kali comme un système d'exploitation normal pour faire du job euh, quotidien, euh, as usual. C'est plus euh, juste euh, l'instance ma machine pour faire mon test, après je détruis. Euh, et donc comme il y a moins d'outils qui nécessitent les droits route par rapport à avant ils se sont dit oui on va peut-être enlever donc ils vont enlever donc vous arrivez avec un compte qui est Cali Kali au lieu de route tour euh, donc potentiellement si vous aviez des détections là dessus ben, il faudra les mettre à jour euh... ouais, moi je suis assez partagé sur le truc parce que globalement ça veut dire qu'il y a il y a des jeux... Je ne vois pas pourquoi on utiliserait une Kali pour bosser dans... en quotidien, quoi. Ça, ça me choque, bah, je ne sais pas ce que, que vous en fais, pensez. Mais... Tu
1: fais du pentest au quotidien, tu es sur Kali au quotidien, maintenant effectivement la, la bonne pratique ce serait de, 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 de l'avoir sur un médium euh, type clé USB, une, une live d'une manière quelconque, mais c'est tellement contraignant que personne ne fait ça. Euh, maintenant c'est plutôt une bonne chose de s'éloigner du modèle route par défaut mais d'un autre côté ça ne change rien à partir du moment où tu as une exécution de code sur la machine d'un pentester tu peux quand même vaguement te dire alors à part dans certains cas bon, je connais quelques personnes qui font du, du hardening vraiment en mode parano de leur, de leur machine mais euh, moi sur ma machine, euh, si tu chopes une exécution de code, euh, bah tu vas trouver une, un moyen de passer route. Il hein. y a des trucs qui traînent dans tous les sens, des services que j'ai installés, euh, des, des scripts que j'ai passé 7uid pour faire des tests, j'ai oublié ces trucs-là. Il y en a dans tous les coins. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. C'est bon, plutôt une bonne chose d'aller vers le modèle non route, mais à mon avis ça ne change rien.
0: Par contre, des euh, donc, bon, tu trouves des exploits et compagnie, mais est-ce que euh, tu trouves aussi sur la même machine euh, des documents avec euh, le nom des clients et euh, c'est plus ça qui m'inquiète. me dis Alors, si les gens... normalement le rapport, tu le fais
1: pas sur la machine et tu dois et, 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 et autant tu gardes tes exploits, tes trucs machin, autant le résultat. Euh... De le résultat de ton attaque, etc. Tout ça, tu, tu le transfères sur un disque chiffré qu'il n'y a pas, etc. Enfin, tu ne gardes pas de données clients entre, un, entre deux engagements. Là, 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 là c'est une faute. Ça, c'est une faute. Mais de toute façon, à partir du moment où tu as une exécution de code sur ton poste, oui, oui, euh, prendra, vrai, quoi. Les, don les données clients, bah, tu les as. Donc le risque, c'est de garder les données clients entre deux, entre deux engagements. C'est pas d'être route sur la machine. Mm -hmm. À mon sens, mais ça va quand même dans la bonne direction, donc, euh, bon.
0: donc voilà, nouveauté euh, arrivée euh, arrivé à Noël. Euh... Ah si, oui, un petit truc pour rigoler un peu quand même. Si vous pouviez écrire la loi, euh, mais il me semble que c'était déjà sorti avant. Ça me rappelle un pas truc. Pas me ça, ça, moi. Avant. Euh, si vous pouviez écrire la loi, parce que euh, qu'est-ce qu'il y, y avait un problème d'injection SQL sur un des sites qui tenait les, euh, euh, les lois de Gibraltar. Ouais. Euh, c'est pas la loi anglaise, Gibraltar hein, C'est du common law, mais je pense qu'ils ont quand même des lois à eux. C'est possible. Normalement, as toujours des, vu que c'est un droit de décision de justice, je pense que tu as toujours des trucs qui sont quand même locaux au comté, quoi. Enfin, ou au pays, en pense. Et donc, euh, sur, le, sur le gouvernement, il y avait des lois sur l'immigration. Euh, c'est vieille, hein, c'est des trucs qui sont mis en ligne, tu vois, c'est 1962. Euh, euh, donc, 1962. Et donc, euh, il, y avait, euh, il y avait la possibilité de, euh, de remplacer ces documents et donc euh, d'ajouter de, des trucs dans, dans la loi. Alors, bon, c'est sympa. Après, ce qui est, ce qui est intéressant, est, par exemple, en France, on a, on a France. Euh, quand vous allez consulter une loi sur les gifrances, vous attendez à ce qu'elle soit correcte et surtout euh, vous pouvez démontrer votre bonne foi euh, donc si jamais euh, vous avez n'importe quoi qui est marqué dedans et qu'après vous vous retrouvez au tribunal pour un délit euh, que vous avez commis et vous vous dites, bah non, moi j'ai regardé sur les gifrances, et sur les gifrances c'est marqué que euh, c'est possible Eh bien euh, vous aurez votre bonne foi donc on aura beaucoup de mal à vous condamner euh, bon, évidemment ça dépend de ce que C est, c est est est... Aussi, hein. si, si ça saute aux yeux que c'est complètement débile mais, euh, mais ça peut être intéressant quand même
1: c'est ténu comme ligne de défense
0: ah ben euh, sur, tu vois sur du fiscal sur du droit fiscal je pense que ça se défend bien Ouais. Euh, sur le droit pénal, non. Hein, sur euh, t'as tué ton voisin, c'était marqué. J'avais le droit de tuer, non, euh, euh, Par contre, tu vois, sur des trucs où, franchement, euh, trouver qu'est-ce qu'il faut, quelle est vraiment la réglementation par l'administration, tout ce qui est euh, tout ce qui est lié à ça. Si tu montres que euh, sur le site officiel où se marquait ça, euh, ça c'est plus facile, je pense, de te défendre. Et c'est théoriquement, c'est ce qu'on te demande. C'est-à-dire, le citoyen, on lui demande pas de connaître toute la loi, on lui demande de vérifier avant de faire n'importe quoi. Donc, euh, donc, c'est jouable, moi je pense que c'est choix. Bah, après, il faut encore réussir à modifier la loi. <rire> euh, mais c'est important du coup que ces sites-là soient très bien protégés. Voilà, c'était le seul truc fun que j'avais dans mon film news. Hein, chez... pas euh, moi j'ai un truc fun, j'ai un truc fun. Vas-y.
1: C'est le, le CTF annuel du sens. Bon, d'habitude, je ne parle pas de, 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 de tous les CTF, euh, mais celui-là, je l'ai particulièrement aimé. Euh, pourquoi c'est vraiment le premier CTF très orienté défense que je fais. Euh, donc là, enfin euh, parce que typiquement un CTF, voilà, on va faire du pwn web, euh, on va faire du reverse de binaire, on va faire euh, des, 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 de la crypto, euh, de, de, du, de, du poutrage de système Windows, Linux, etc. Et là, c'était euh, très rafraîchissant. C'était très orienté sur la réponse à incident. Euh, beaucoup d'épreuves euh, sur le parsing de logs, sur euh, essayer de retrouver des événements dans un sens dans l'autre, pivoter en fonction de, de ce qu'on a trouvé à l'étape la, à la, à d'avant, etc. Donc là, typiquement, euh, il y avait du Splunk, il y avait du Elastic, du Greylog, d'autres encore que j'oublie, une réponse à incident PowerShell. Euh, C'est c'était très rafraîchissant, c'était vraiment, vraiment amusant, je n'ose pas imaginer la quantité de boulot que les mecs ils ont fourni, parce que pour arriver à mettre des centaines de, de méga de logs, et puis des centaines de méga de logs fois plusieurs épreuves, pour qu'ensuite bah, c'est une, une un vrai intérêt d'aller chercher là-dedans, à mon avis c'est énormément de boulot, et bah, c'était vraiment super il n'est pas très très long, il euh, y a, euh, je ne me souviens plus, une vingtaine, une trentaine d'épreuves, quelques-unes quelques qui se font en, en 10 secondes et quelques-unes qui se font en, en quelques heures, et c'était euh, vraiment cool. On
0: peut toujours le faire ou, euh,
1: maintenant... On peut toujours le faire jusqu'au 13, alors je suis désolé, je vous avertis un peu tard, mais j'étais en vacances, donc... Euh... C'est jusqu'au 13, vous avez encore le temps si vous y mettez euh, tranquillement euh, les soirs de la semaine et puis un petit peu ce week-end, euh, ce sera fini d'ici là.
0: Ce que j'aime bien, c'est quand tu ouvres le paquet, ça change ta barre du URL ouais. avec, euh... <rire> avec des Unicode. Ça fait très beau dans Chrome, hein. franchement. Joli, hein. Ouais, c'est franchement sympa. <rire> ok, est-ce qu'on a des conférences qui arrivent bientôt? Oui. Oui, Michael. Euh,
2: Corinne, le 28.
1: Euh, il reste des places mmh,
2: Est-ce qu'il reste des places C'est une bonne question, ça.
1: Ça fait un moment que c'est ouvert la billetterie de Corinne. Ouais. Euh,
2: Corinne. Hop, pas 2019-2020. C'est mieux. Je ne retrouve plus la billetterie, moi. Fatigue. Euh...
0: Donc, c'est dans le FIC, hein, cette année, c'est ça
2: ah, Ça y est. Les inscriptions pour corinne 2020 sont ouvertes. Euh... Ben, a priori, tu dois pouvoir encore commander des billets. Hein, donc, euh, c'est pas fermé.
1: Donc, Et rappelle les dates.
2: Alors, euh, du coup, c'est euh, le 28 janvier de 10h à euh, 19h c'est ce qui est écrit euh, et ça sera euh, au Grand Palais et donc la nouveauté cette année c'est qu'il faut aussi que vous vous inscriviez au FIC dont on va parler juste après parce que c'est dans leur locaux, dans le Grand Palais donc c'est trois jours cette année le FIC donc
0: dans le programme il y a l'investigateur de smartphone et l'application WhatsApp ça va être sympa ça. Digital forensics in the cloud men challenges and opportunities Uh, fuite de données credential stuffing passe bin for fun injection and void detection uh, you're hunting in a bamboo forest in a bamboo ah. forest hein. ouais. ah, oui, oui. ça c'est c'est Seb après deux trois trucs d'investigation etc ah défi rock ils vont en parler mmh. bon, on verra ce qu'ils disent
2: euh, analyse de mémoire de routeur Cisco aussi, qui est de pas mal.
0: Ouais, après il y avait des trucs, c'était compliqué après. C'est <rire> pour ça que pas lu. <rire> euh,
2: donc ça c'est pour Corinne. Euh, donc c'est à Lille, hein, pour ceux qui, qui demandent la ville. Euh, et ensuite le FIC. Et du coup c'est euh, le 28, le 29 et le 30. C'est aussi à Lille, à Lille Grand Palais exactement. Euh, et du coup le programme est tellement vaste qu'aller sur le site hein, ça sera plus simple oui, oui. et euh, là les inscriptions sont toujours ouvertes aussi chez eux
0: ouais donc tu prends ta place Corinne a priori ça a pas l'air de donc 30 euros ou 10 euros pour les étudiants que je... ok et l'accès au FIC, c'est que administratif, c'est que pour le contrôle des ouais, ventes. C'est ça. Ok. Autre chose ou... Est-ce
1: que tu as d'autres conférences euh, toi de ton côté,
0: euh,
1: Das euh, Je n'ai pas regardé, je crois qu'on qu m'a donné les dates pour le, pour le stick et la nuit du hack, mais je les vérifierai, ah je oui. les donnerai plutôt ah la oui. semaine prochaine.
2: La nuit du hack, euh, cette année, euh, vendredi, là Si, si, attends, je vais te ressortir ça parce que. Il euh... faut appeler le hack, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le underscore
1: hack. Pardon, Je m'y ferai pas.
2: Hein. Ouais, c'est ça. Alors, euh, le hack.
1: Mais la billetterie n'est la billetterie pas ouverte encore.
2: Ce sera deux jours complets cette année. C'est plus un jour. C'est fini. Et donc, c'est le vendredi et le samedi. Et ça, ça ne euh, marche pas. Mais bon, tant pis. Euh, et je ne sais pas si ils l'ont dit, euh, mais normalement, c'est encore là où c'était la dernière, Cité des sciences, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Cité des sciences. Donc, le 26 et le 27 juin 2020. Euh, le site, c'est lehack.org.
0: Oui, ouais, du coup, euh, oui, juin. Il ouais, bah, y
2: a le temps. Hein. Ah oui, oui, juin. Et stick, du coup, euh, 2020... Euh, Est-ce qu'ils ont balancé les dates ou pas? Hop, je crois bien. Euh... Du 3
0: au 5 juin.
2: Ouais, du 3 au 5 juin, et toujours à Rennes. Euh, et du coup, le site c'est sstic.org.
0: Et bien avec ça, vous êtes paré. Vous pouvez commencer à poser vos congés en optimisant les jours fériés de l'année, tout en gardant des jours de travail pour les conférences. Il faut essayer de trouver un peu de pêche en début d'année, parce que ça s'annonce dense.
2: Ah, ça, c'est sûr, ça s'annonce compliqué, un début d'année euh, sportif.
0: Sur ce, je pense qu'on a fait le tour
1: le est temps de fermer le comptoir.
0: Exactement. Le est temps de trouver le truc de générique et, et c'est parti. En à fort. plus tard.
1: À bientôt.